0: Hallo, ich möchte euch heute ein Buch vorstellen. Das Buch heißt Geocaching, Notizen aus dem Wald und ist von Brigitte Becker. Es hat 274 Seiten, wobei die letzten 30 Seiten ein Glossar sind, in dem Begriffe erklärt und dargestellt werden, die teilweise Cache-Lateien sind, teilweise auch spezielle Sachen wie Chemtrails. Ja, die dienen dazu, dass der Leser halt mitgenommen wird. Das Buch handelt, wie die Brigitte zum Geocachen gekommen ist, wie sie ihre ersten Caches gefunden hat, wie sie die ersten Caches gelegt hat und erzählt auch ein paar Alltagsanekdoten. Es ist im Amazon Create Space Selbstverlag erschienen, als sogenanntes Print on Demand. Das heißt, Brigitte hat es geschrieben bei Amazon, über diese Plattform eingereicht. Amazon vertreibt es halt digital als E-Book, man kann es aber auch als Papierversion kaufen, für die habe ich mich entschieden. Dann wird es, so wie es bestellt wird, gedruckt und halt an den Kunden geliefert. Ich habe es immer ganz gern, ein Buch dann wirklich als Papier in der Hand zu haben. Es gefällt mir besser, als es digital lesen zu müssen. Es hat äh, 7,99 Euro gekostet als Papierversion. Digital kostet es, glaube ich, 2,99 Euro. Äh, die ISBN-Nummer ist 9781515039471. Es ist 2015 erschienen, also recht aktuell. Beginnen will ich damit, dass ich euch erstmal den Rückseitentext vorlese. Der gibt ein ganz bisschen was her und erklärt so, worum es in dem Buch gehen soll. Und dann ging alles schneller, wie mir lieb war. Wie kann es sein, fragten einige in ihren Loks, dass jemand mit lächerlichen 4 Pfunden einen solchen Cache legt. 2008 ging der Geocaching-Boom los und erwischte, ein, und erwischte über ein paar Umwege auch mich. Nur Koordinaten, das Internet und Groundspeak brauchte man zum angesagten Wandern und die betagte Schnitzeljagd war Geschichte. Die Steigerung zum Suchen eines Caches aber ist das Legen eines solchen, doch das ist gar nicht so unkompliziert. Alles, was nicht mehr ins Logbuch hineinpasste, das Buch, eine Mischung aus Sachgeschichten und Erzählung, ist sicher nichts für absolute Geocaching-Newbies. Vollkommen korrekt. Das Buch liest sich sehr interessant. Ich fühle mich so ein ganzes Stück erinnert an mein Kescherleben leben beziehungsweise mein, mein, meine Kescherlaufbahn laufbahn in Anführungsstrichen. Das Buch beginnt, oder sie beginnt das Buch damit, wie sie zum Keschen kam. Sie hat wohl aufgehört mit Rauchen, hat dann die Zeit, die sie früher geraucht hat, eben mit Essen verbracht, was sich dann auf ihr Gewicht niederschlug. Sie machte sich Gedanken, wie sie dagegen steuern kann, hat sich dann dafür entschieden, den Arbeitsweg mit dem Fahrrad zurückzulegen. Das waren wohl sieben Kilometer. Sie wollte so das Nützliche mit dem Notwendigen verbinden. Ähm, ihre Kondition konnte dadurch gesteigert werden. Man merkt dann schon, dass bei ihr doch der Wettbewerbsgedanke, so der Challenge-Gedanke schon da ist. Sie will dann ihre Zeiten verbessern, den Weg schneller zurücklegen, besser zurücklegen. Ähm, ja, Sie beginnt dann, also sie, sie kauft sich für, dieses, für, diese, für diese Wettbewerbsgeschichten kauft sie sich dann einen Fahrradcomputer, um da ihre Werte halt zu nehmen und sich dazu verbessern. Äh, später kauft sie sich einen MP3-Player dazu und fängt dann an äh, Musik zu hören beim Fahrradfahren. Und wenn ruhigere Passagen anliegen oder wenn, die, wenn der Weg nicht so anstrengend ist, dann hat sie relativ schnell Podcasts entdeckt hört ein paar Podcasts so allgemeine und äh, stößt später auf den Gassipod. Der Gassipod, wer ihn nicht kennt, ist ein Podcast, mh, runtergebrochen erzählt, ist es ein Podcast, ein Mann und sein Hund gehen spazieren und der Mann erzählt Sachen aus dem Alltag und speziell über das Geocachen. So. Diesen Podcast hört sie erfährt oder da wird ihr wieder was von Geocaching erzählt. Dabei erinnert sie sich daran, dass sie vom Hohecker das Buch Aufzeichnung eines Schnitzeligers zum Geburtstag geschenkt bekommen hat. Und jo, wird quasi wieder angefixt. Guckt sich die geocaching.com-Seite an. Ähm, der Autor vom Gassi-Podcast empfiehlt dass ein E-Trex H eine ganz gute Grundanschaffung wäre fürs für Geocachen. Sie kauft sich so ein Gerät recht günstig bei eBay und meldet sich dann bei geocaching.com an. Und dann geht es raus zum ersten Cache. Da stieß ich auf äh, etwas, was ich ein wenig komisch fand. Sie spricht im Buch davon, dass sie eine Karte der Wanderjugend aufgerufen hat auf der äh, alle Caches Deutschland aufgezeigt werden sollen. Die Wanderjugend hatte aber meines Wissens nach mit Open Caching zu tun, äh, was ja die Konkurrenz quasi zu geocaching.com ähm, darstellt. Sie landet aber recht schon bei Geocaching und nutzt halt die Karte da. Ja, ähm, sie sucht sich dann, äh, sie guckt sich dann halt in ihrer, in ihrer Homezone um und sucht sich da den ersten Cache aus, den sie machen will. Das ist ein zwei Stationen multi Dann beschreibt zurecht ausführlich, wie sie diesen Cache halt sucht. Das ist irgendwie ein Cache, da wird eine Station gebraucht, irgendwelche Daten abgelesen, ein bisschen rechnen, Daten eigentlich mit GPS und dann findet man halt das Feine. Ja, das hat sie gemacht und damit war sie im Prinzip angefixt. Ähm, als sie vier Funde hat, fängt sie an, sich Gedanken darüber zu machen, wo, sie und wo und wie sie ihren ersten eigenen Cache legen könnte. Ähm, die Gedanken, die sie sich darüber macht, sind sehr detailliert. Äh, teilweise, in meinen Augen, macht sie sich sogar mehr Gedanken als manche erfahrenen Geocache heute, wenn sie Dosen legen. Als Beispiel äh, sind solche Sachen erwähnt wie... Das Final, das in Wegesnähe, in ihrer Meinung, also es soll erstmal Mal sollte der Multi immer eine Runde sein, damit man halt keinen, keinen leeren Weg hat, sondern wirklich halt den Weg, den man, den man geht, sinnvoll verbringt, indem man dann halt wieder da ankommt, wo man gestartet ist und da halt sein Auto oder Fahrrad stehen hat. Sie macht sich Gedanken darüber, dass das Final Muggelsicher sein soll, dass also der Cacher relativ gut herankommen soll. Auf der anderen Seite aber auch Zeit und Möglichkeit haben sollte, am Final direkt zu loggen. Ohne dass er von Muggeln gesehen wird oder halt äh, gestört. Ja, ist, wie gesagt, ist eine sehr, sehr detaillierte Beschreibung. Ähm, das Buch hat verschiedene Kapitel. Ähm, eins heißt zum Beispiel, oder eins geht darum, dass es die Kunst, ein Lok zu schreiben. Ein Kapitel geht darum, äh, sich Gedanken zu machen, wie man das Fahrrad abstellt. Sie beschreibt halt so, dass er auf, auf, auf Geocache-Suche ist und das Fahrrad dabei hat und dann aber mitten in den Wald rein muss. Und da ist dann auf, auf Waldwegen, beziehungsweise wenn man durch den Wald, in den Wald reingeht, durch den Wald durch muss, ist natürlich so ein Fahrrad ein Problem und wie man sich Gedanken macht, eben wo man das Fahrrad gut abstellen kann oder wo man, ob man nicht eventuell eine Parkposition oder eine, eine Parkposition, ob man eventuell eine Stelle sucht, wo man das Fahrrad abstellt, und dann zu Fuß weiterzugehen. Sie gibt einen ganz interessanten Tipp, den sie allerdings auch von einem anderen Cacher laut eigener Aussage bekommen hat. Der besteht darin, dass man sich für seine eigenen äh, Listing-Bilder, die man in die Cache, die man publishen möchte oder die man rausgeben möchte, ähm, ja, die Bilder, die man da reinbaut, die, man soll sich ein Listing anlegen, das man nicht zum Publishen freigibt. Da kann man die Bilder reinlegen. Dann liegen sie im Prinzip auf den Grauenspeak-Servern und können von da in die eigenen aktuellen Caches verlinkt werden. Ähm, selbst wenn der Cache aktiviert wird oder verwechsel ich das gerade. Ich glaube, sie sagt, selbst wenn der Cache aktiviert, äh, selbst wenn der Cache archiviert wird, äh, bleiben die Bilder vorhanden. Also man kann durchaus weiter die, die Bilder nutzen. Äh, ob man sie ergänzen kann, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, bei archivierten Cache ist es nicht mehr möglich, dass man die editiert. Oder man könnte einen Log dazu schreiben, das Bild hochladen. Naja. Ähm, ja, ganz viele Kapitel handeln von Beschreibungen von Cache-Ideen und deren Umsetzung, also wie sie damit wie sie, wie sie die plant umzusetzen, um ein Beispiel zu nennen. Sie plant zum Beispiel ein Tradi, mit, äh, von einem, ein Tradi an einem Aussichtspunkt. Äh, da möchte sie gerne ins Listing ein GIF-Bild einbauen, also ein animiertes, ein animiertes Bild. Dafür geht sie ein Jahr lang, einmal im Monat, an die, auf diesen Aussichtspunkt und macht von einer bestimmten Position in eine bestimmte Richtung ein Bild. Und diese zwölf Bilder will sie dann als Gift zusammen, oder hat sie dann als Gift zusammengefasst und packt sie dann ins Listing rein. In anderer Cache gibt es wieder ein recht umfangreicher, umfangreicher Multi. Da geht es um die Geschichte der Kartografie. Ähm, sie möchte die Cacher dazu bringen, mit einfachsten Mitteln von Anno Domini äh, Landvermessung zu betreiben. Sie schreibt als Bedingung, um den Cache zu machen, ist halt ein Metermaß nötig und ein langes Seil, das müssen die Cacher mitbringen. Und damit sind sie dann in der Lage, durch Triangulation und, und, und äh, Peilung und so weiter eben bestimmte Sachen also in, in Waldstück zu vermessen. Und diese Vermessung ergibt dann Zahlen, die für die, die, für die Berechnung des Finals notwendig sind. Das Ganze beschreibt sie in Ansätzen, also nie komplett detailliert oder durchgespoilert. Das Buch ist insgesamt eine sehr gute Mischung aus Sachgeschichte und Erzählung. Es liest sich in Meinung sehr gut weg, ist sehr unterhaltsam. Es sollte allerdings darauf geachtet werden, dass Vorwissen vorhanden ist. Ich glaube, wenn man sich mit Geocaching noch gar nicht beschäftigt hat, wird man an dem Buch nicht viel Freude haben. Wenn ich es vergleiche mit dem Hohecker-Buch, also dem ersten Holkerbuch, diese Aufzeichnung eines schnitzjägers der hat ja doch recht detailliert wirklich von der piege auf äh, versucht, die Leute mitzunehmen. Also er geht ja wirklich davon aus, dass der Leser, der das Buch liest, noch gar nichts von Geocaching gehört hat und dementsprechend erklärt er wirklich Tradi, Multi und so weiter, Mystery und so weiter und so fort. Äh, darauf verzichtet sie, sie geht davon aus, dass derjenige, der das hat, liest sich schon mit dem Thema beschäftigt hat. Das ganze Buch ist in meinen Augen so eine Art ganz, so eine Art sehr sehr langer Logeintrag ihrer bisherigen Cash-Laufbahn mit mehreren kleineren und größeren Ab Abschweifungen. Äh, zum Beispiel kommt sie, bekommt sie irgendwelche gesundheitliche Probleme, hat eine schwere OP, muss zur Reha, lernt ihr Mann kennen. Das Ganze wird mal mehr, mal weniger kurz beschrieben oder einfach nur benannt. Ähm, ich glaube, die, das kennenlernen ihres Mannes und die Heirat ist, glaube ich, in zwei Sätzen zwei, zwei erledigt, wohingegen am Anfang der Kauf des Fahrrads doch schon fast ein halbes Kapitel einnimmt, also auf was man da wie achten sollte und was er für ein Budget für das Ganze hat. Ähm, sowieso fällt mir auf, dass das Buch zum Anfang hin sehr oder wesentlich detaillierter und ausschweifender erzählt wird als zum Ende hin. Macht jetzt subjektiv auf mich den Eindruck, als wenn zum Ende so ein bisschen die Luft rausging, die Puste rausging. Ja, das Buch hat mir insgesamt sehr gut gefallen oder, ja, hat mir sehr gut gefallen. Es landet auf jeden Fall jetzt im Schrank und ich denke, dass ich es früher oder später wieder in die Hand nehmen werde und nochmal durchlesen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht sogar einen zweiten Teil gibt es äh, nicht, keine abgeschlossene Geschichte. Ähm, ja. Mir ist es trotz oberflächlicher, auch also auch trotz oberflächlicher Recherche nicht gelungen herauszufinden, wie die Brigitte Becker in unserer Geocaching-Welt heißt, also wie ihr ein Nickname ist. Auch ihre Cache und so weiter habe ich nicht gefunden. Äh, Sie gibt keine Orte vor, sie sagt auch keine cache -Namen. Die Cacher, mit denen sie zu tun hat oder die sie beschreibt, werden nicht erwähnt. Es wird mal erwähnt, dass das erste Event, was sie besucht hat, einer Waldhütte, fest stattfand, wo Caches rum sind, dass der Beta-Tester da aus der Ecke bei ihr kommt, der hat eine vierstellige Anzahl von Funden, bei dem Event, bei dem sich rumtreibt, ist ein Regionalmoderator von der grünen Hölle vorhanden oder ist mit anwesend. Also sie gibt sie gibt ein paar, eine Handvoll Hinweise. Äh, ja, die zusammenzureiben ist mir noch nicht gelungen. Vielleicht gelingt es irgendjemand. Interessieren täte es mich schon. Äh, wer sie ist, einfach <lacht> Logs oder, oder äh, Account-Stalking betreiben. Ja, ein empfehlenswertes Buch und erstaunlicherweise in der momentan sag ich mal, Szene, also in den Podcast-Blogs und was man so alles hat im Geocaching-Universum äh, kaum erwähnt, beziehungsweise gar nicht erwähnt, hat bei Amazon auch erst eine Bewertung bekommen, die sehr positiv ausgefallen ist. Ähm, ich staune halt drüber, na gut, es ist recht aktuell, vielleicht ist es das, aber ich staune halt drüber, dass halt Bücher, die sich im Geocaching-Kontext bewegen, Krimis oder ähnliches, ähm, doch schon sehr, sehr gehypt werden und durch die Blogs getrieben werden, während dieses Buch, das sich wirklich sehr aktiv mit Geocaching bezieht, also wo es wirklich darum geht, also auch, auch darum geht, äh, wie man Cache legt und so weiter, also wirklich sehr intensiv sich mit dem Thema beschäftigt, eben noch keine, keine Erwähnung findet. So, Vielleicht kommt noch was. Wir können uns überraschen lassen. Gut, das war soweit erstmal. Äh, tschüss.